0: Yom Kippur del Mashiach, Cristo Génesis 3, 23-24 Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén Para que labrara la tierra de la cual fue tomado Expuso pues al hombre El oriente del huerto del Edén puso querubines Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones Para guardar el camino del arroz de la vida El Jardín del Edén y Adán es una referencia a Yom Kippur y al Kohen Hagadol, sumo sacerdote ¿Qué sucedió aquí, en el Jardín del Edén? Bueno, pues el principio del pecado la caída del hombre ¿Y qué sucede en Yom Kippur? El día de la expiación sucede el final pecado y es el año más santo Yom Kippur es una rectificación, es en reversa de lo que sucedió en el Jardín del Edén, Gan Eden. En el Jardín del Edén, los querubines protegen el Derej, el camino, con espadas de fuego. En Yom Kippur, el jagador, el sumo sacerdote, va por el Derej, el camino que llega hasta la Cámara Cámara del lugar santísimo es 29. luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines palmeras y flores abiertas tanto el santuario interior como el exterior hablando del, del templo cuando habla del hombre se refiere al este estaba viendo hacia el este. Los querubines protegían en el jardín del Edén y los querubines también protegían el templo. Yom Kippur apunta al Edén. Sus raíces están en el Edén, pero también apunta hacia algo por venir. Hebreos 9:11 dice, pero cuando Mashiach Cristo apareció como sumo sacerdote, cogen, jagadol, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, Mishkan, no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Los sumos sacerdotes anteriores eran sobra de el sumo sacerdote celestial, Solo el sumo sacerdote puede hacer Yom Kippur. Es el único, de acuerdo a la Torah Pentateuco, ley de Moisés. El sumo sacerdote está sumamente relacionado con Yom Kippur. El llamar a Cristo, a Yeshua, Jesús, Mashiach, sumo sacerdote, significa que tiene que haber un Yom Kippur del Mashiach. El sumo sacerdote cargaba con los pecados del pueblo en el sacrificio. masías carga con los pecados del mundo en su sacrificio en la cruz. Salmos 114. El Señor Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres, tú Mashiach, tú Yeshua, tú Cristo, eres sacerdote... Para siempre, según el orden de Melek, Tzadik, Melquisedec, en español. Isaías 53, 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí, Yeshayahu, Hanaví, el profeta Isaías alude al sacrificio del Mesías, Cristo. ¿Qué es lo que dice el misticismo del judaísmo? Sohar 2, 212a. Mientras Israel habita en la tierra santa, los rituales y sacrific sacrificios eliminaban todas aquellas enfermedades del mundo. Ahora, el Mesías los elimina de los niños del mundo. No hay templo, no hay rituales. Ahora todo carga sobre Mashiach, de acuerdo al Zohar, de acuerdo a un libro místico del judaísmo. Daniel habla del cumplimiento de todos los Yom Hakipurim los días, las fiestas de expiación Daniel 924 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo o 77 en hebreo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión para terminar con el pecado para expiar kipur, capar, cubrir en hebreo la iniquidad para traer justicia eterna para sellar la visión y la profecía y para ungir el Santísimo. El ministerio de Yeshua, de Jesús, no es solamente la Pascua, Pesaj, no solamente eso, también es Yom Kippur, porque Él es el sumo sacerdote celestial. existen tres eventos en Edén la caída del hombre en Yom Kippur el cual es una sombra de redención del sumo sacerdote en el camino de él hacia Dios y el tercer evento Mashiach Cristo y la redención el pecado comenzó en el Edén en el Edén y fue un acto de desobediencia en la forma de no comer en la forma de comer un fruto. Ahora, Mashiach viene y termina el pecado del Edén, por medio de tomar, ingerir un fruto. Mateo 26, 27 al 29. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta en aquel día cuando lo vea de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El pecado comenzó tomando el fruto en desobediencia a Dios en el jardín del Edén. Pero el pecado termina tomando fruta aplastada en forma de vino en obediencia a Dios. Mateo 26, 36 Entonces Yeshua llegó con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Getsemaní es un jardín A los pies del monte de los olivos En Jerusalén Getsemane en arameo Que significa aplastar Olivas Lucas 22, 42 Diciendo Padre, si es tu voluntad Aparte de mí esta copa no se haga mi voluntad, sino la tuya esa es la copa de vino de Pesaj aquellos que han celebrado la fiesta de Pesaj, de Pascua no la Pascua de los conejos no la Pascua falsa, sino la Pascua judía, Pesaj conoce acerca de las cuatro copas en esta en esta copa Yeshua se somete al Padre lo contrario de Adán quien se opuso a la ordenanza del Padre el pecado comienza en el jardín y el hombre es juzgado en el jardín Dios viene a buscar al hombre, Mashiach viene en Yom Kippur, el sumo sacerdote tiene que poner las manos sobre el chivo y así transferir los pecados del pueblo sobre él Yeshua es llevado al sumo sacerdote y él intenta juzgarlo haciendo lo opuesto del Edén Lucas 22, 54. Después de arrestar a Yeshua, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mateo 26, 63 al 65. Pero Yeshua se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le contestó, Tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora... Verán al Hijo del Hombre, Ben Adán, sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso es lo que dice Daniel, el profeta Daniel. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Has blasfemado. Qué necesidad tenemos de más testigos. Ahora mismos, ahora mismo, ustedes han oído la blasfemia. Caifas le pronuncia juicio. Pero en realidad lo que hace es que está confesando su propio pecado en el chivo expiatorio. Era Caifa, los sacerdotes e Israel los que blasfemaban. Yeshua no era el culpable. El culpable era el pueblo, pero hicieron culpable a Yeshua, a Jesús. Acusaban al hombre, a, a Mashiach, a hacerse como Dios, pero él era Dios. Todo se remota al jardín del Edén. Génesis 3.5, Bereshit. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos tomaban el fruto porque serían como Dios. Ahora los hombres ponen el pecado de blasfemia en el chivo expiatorio es el hombre el culpable de muerte pero es el Mesías el que carga con esos pecados Mateo 26 66 al 67 ¿qué les parece? él es digno de muerte le contestaron entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon al abofetearlo, están tocando al chivo expiatorio y transferían todos sus pecados hacia él el Mashiach Yeshua no va a morir solamente por el pecado de Israel sino también por los pecados del mundo entero él también fue enviado a los gentiles, a las naciones, a Roma a todo el imperio universal. Ante Roma lo declaran culpable porque se hizo rey sobre César. Esta es la segunda confesión del pecado, el pecado de Roma, de los hombres. Porque los hombres se hacen reyes sobre el verdadero rey de reyes pusieron su pecado sobre el chivo expiatorio Mateo 27:30. 30, le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza en Yom Kippur se ponía un hilo rojo en el chivo expiatorio para simbolizar que llevaba los pecados del pueblo Mateo 27 28 después de quitarle la ropa le pusieron encima un manto escarlata Isaías 1.18 Vengan ahora y razonemos, dice el Señor Aunque sus pecados sean como la grana Como la nieve serán enblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí Como blanca lana quedarán Rojo en hebreo es Edom Que se escribe exactamente igual que Adam Adam viene de la palabra hebrea Adamá cuando se pone el manto, lleva los pecados de Adán, el hombre. Los pecados de toda la tierra, de la humanidad. Mateo 27, 29. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Dios hizo al hombre rey de la creación Ahora el hombre hace a Dios el rey de su trabajo De su pecado Dios hizo al mundo en su imagen Y semejanza Santos Ahora el hombre hace a Dios a su imagen En pecado Génesis 3.17 Entonces el señor dijo a Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer ya has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida 18 espinos y carros te producirá y comerás de las plantas del campo ahora los espinos son puestos en la cabeza del chivo expiatorio Mashiach y lleva los pecados y maldiciones del hombre sobre él. Aquel que quiera regresar al Edén necesita toparse con los querubines. El sumo sacerdote pasa por los querubines y entra al lugar santísimo. En el Edén tenían espadas de fuego, significado de juicio divino. El sumo sacerdote podía pasar porque tenía sangre y contaba como su propia muerte como si su vida ya estuviera enjuiciada, representaba su muerte, lo cual es sombra del sumo sacerdote que pasaría por las puertas del Edén. La espada del querubín en Yom Kippur era el juicio de Dios contra el pecado, sin esa sangre eras muerto, no podías atravesar los querubines, no podías entrar al lugar santísimo las tablas de la ley en el arca condenaban el pecado del hombre estas tablas de la ley de la Torah fueron dadas en el monte Oreb en hebreo Erev que se escribe igual significa espada la misma palabra usada con la espada de los querubines en el Mesías el pecado se ha eliminado y a ver una espada en la entrada. Ereb también puede significar cualquier objeto filoso. Pueden ser clavos y también una lanza. La espada de fuego era el juicio de Dios que venía al Mesías por el lanza y por los clavos. La ley es la espada. El Mesías fue puesto a muerte por la ley, la Torah. La espada de Dios. El sumo sacerdote hace el sacrificio en el atrio exterior del templo y después entra. El Mesías es llevado fuera y es llevado al altar que es llamado la cruz. En un nivel cósmico, el Mesías no podría morir en la presencia de Dios. Es por eso que es llevado afuera de su presencia y muere en la tierra. Cuando comenzó el pecado, Adán estaba desnudo, se dio cuenta. El coge Hagadol, se quitaba sus ropas de sumo sacerdote, se desnudaba, se quitaba las vestiduras santas. Cuando el pecado terminó, Dios estaba vestido, pero el hombre, lo desvistió lo crucificaron y repartieron sus vestiduras Mateo 27.35 y habiendo crucificado a Yeshua se repartieron sus vestidos echando suertes Salmos 22.18 se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes Isaías 53.1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Este brazo es Yeshua. Revelado en hebreo, negaltá. Significa revelado, desnudar, humillado. En el jardín del Edén, el hombre es declarado culpable y vestido. En la cruz Dios... Es declarado culpable y desvestido. En la cruz, la espada de Dios. Es el juicio de Dios que cae sobre él. Un crucificado al lado de Yeshua dice. En Lucas 41 al 43. Nosotros a la verdad. Justamente. Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo lo ha hecho. Y añadió Yeshua. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo. En verdad te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Arameo paraíso es Pardes. Un jardín de árboles y plantas. Cantar de los Cantares 4.13 tus renuevos son paraísos de granados, con frutas escogidas al y nardos. Esa palabra solo es traducida tres veces en la escritura como paraíso. En la tercera ocasión que encontramos esto es en Segunda de Corintios 12.4. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre que al hombre no se le permite expresar. El árbol de la vida desaparece en Génesis y no se ve solo hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 2.7 El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Mesías está al borde de la muerte y habla del paraíso, el que está relacionado al árbol de la vida. El árbol de la vida al cual el hombre le fue prohibido acceder después del pecado. No se podía acceder al árbol de la vida sin pasar por los querubines. Génesis 3.24 Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. Para guardar el camino del árbol de la vida. Al final de la vida el árbol se. El árbol de la vida aún existe. Se trata de la vida eterna. Dios nunca dijo que quitaría a los querubines. Ellos estaban representados en las imágenes del templo. Ezequiel de 10, 4 al 7. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior como la voz del Dios Todopoderoso, el Shaddai, cuando habla. Cuando Él ordenó al hombre vestir de lino, toma fuego entre las ruedas de entre los querubines él entró y se paró junto a una rueda el querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino el cual lo tomó y salió Ezequiel 18 al 19 entonces la gloria del señor salió sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. Puerta oriental al este, igual que en el jardín del Edén. La espada cae en el Mesías su vida sacrificada Yom Kippur sacrificado afuera del templo como siempre había sido Marcos 15 37 al 38 pero Yeshua dando un fuerte grito expiró el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo el gran velo del templo donde estaban los querubines cuando murió Mashiach Yeshua, la maldición de los querubines es quebrantada. El velo se rompe en dos por la mano de Dios. Los querubines ya no podían mantener la barrera, porque el Mesías estaba pasando. Hebreo 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para el lugar santísimo por la sangre de Yeshua por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando Él pasó por el velo, dejó de existir el velo y entró al lugar santísimo, al paraíso. Hizo camino cuando no había camino. Cantar de los cantares 6.2, mi amado ha descendido a su huerto. Gan A las eras de bálsamo A apacentar su rebaño en los huertos Y recoger lirios El jardín del Edén Gan Eden El sumo sacerdote dentro del templo Donde habían imágenes de árboles Ahora el Mesías es colgado en un árbol Y entra al paraíso Después en la cruz lo bajan y es llevado a una tumba en un jardín. El pecado comienza en el jardín de la vida. El pecado termina en el jardín de la muerte. En el jardín de la vida hay muerte. Del jardín de la muerte viene la vida. Juan 19.41 en el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Todo está relacionado, jardín, árbol, cruz, hombre desnudo, espinas de la maldición, querubines del templo. El Mesías fue crucificado con la corona de espinas. Cuando lo bajaron a ser sepultado le quitaron la corona de espinas. Los que la amaban no permitirían que fuera enterrado con ella. Génesis 3:18, espinos y carlos se producirá y comerá de las plantas del campo. Dios maldijo la tierra por Adán. Ahora las maldiciones están sobre su cabeza y muere. Es llevado a la tumba y la corona de espinas ahora es removida porque se terminó el pecado del segundo Adán, el Adán primogénito. Adán Ha-Rishon Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Yeshua comió esa pan esa noche Su en Getsemaní con la corona de espinas en su cabeza Trabajó en esa cruz Y terminó en la víspera de Shabbat Se terminó el trabajo Dejó la tierra de la maldición y entró al paraíso. El rey de la maldición es ahora el rey del Shabbat. Dios sacó al hombre fuera del jardín de la vida. El hombre trae a Dios a un jardín de muerte. Cantar de los catares 4:16. Despierta viento del norte y ven viento del sur. Hagan que mi huerto exhale fragancia. Que se esparcen sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frunta, frutas. 6.2 Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. El sacrificio es ofrecido por el sumo sacerdote fuera del templo. Toma sangre y la rocía dentro del lugar santísimo en la presencia de Dios en el trono para terminar el pecado el pecado del último Yom Kippur sucede fuera de la presencia de Dios en la tierra el Mesías debe tomar el sacrificio hecho en la tierra y llevarlo al cielo en la presencia del trono de Dios la redención es completada lo lleva al paraíso a la morada de Dios Hebreos 9, 11, al 12 pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con las manos, es decir, nuestro, no es hecho de esta creación entró al lugar santísimo una vez y para siempre no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre obteniendo redención eterna al final de Yom Kippur el cogenjagador sumo sacerdote aparece desde atrás del velo y después de ser liberado del pecado temporalmente es una sombra en el jardín de la vida el hombre cae en el jardín de la muerte el hombre se levanta en el jardín de principios viene la muerte en el jardín, en el jardín final viene el principio el nuevo principio la resurrección en el día de la caída del hombre él deja el paraíso porque peca y viene muerte a todo el mundo pero cuando el pecado termina todos los pecados vienen a un hombre y entra al paraíso por pues el primer hombre viene muerte por pues el segundo viene vida Todos los que lo reciban volverán a nacer. Yom Kippur se trata de levantarnos en gracia a las bendiciones de Dios, al paraíso. Porque todo lo que fue perdido tiene que ser restaurado. Cuando Yom Kippur termina, viene bendición, perdón. Y nos preparamos para la festividad de regocijo, la fiesta de los tabernáculos. En su cot. es la primera vez que el hombre celebra en medio de árboles y ramas y frutos y la presencia de Dios desde el jardín del Edén. Revela cuando el reino de Dios venga a esa tierra, será como el Edén, como el paraíso. Solo Yom Kippur puede traer esto, porque termina el pecado del Edén. Yom Kippur trae el jubileo. Levítico 25 8 al 10 contarás también 7 semanas de años para ti 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir 49 años entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el décimo día del séptimo mes en el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia en el yonqui por final del mesías la creación será liber liberada dolor todo será eliminado Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo, suca de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El hombre re regresa al paraíso. El hombre regresará a la presencia de Dios en el paraíso. Lo que el Mesías hace no es solo para el futuro. También es para hoy. Yom Kippur es para hoy. Su Sukkot es para hoy. El jubileo es para hoy. Todo es un tipo de paraíso. Lucas 4, 16 al 19. Yeshua llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga y ya de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías, y seguía, así abriendo el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor en el sacrificio hay bendiciones del paraíso con las cuales podemos vivir hoy vivir en el reino espiritual la clave es Yom Kippur solo con el Mesías y su sacrificio podemos tener bendición libertad, jubileo y restauración todas las bendiciones son verdaderas pero necesitamos seguir sus pisadas hacia los portones del paraíso tenemos que morir a nosotros mismos a nuestra vida pasada, arrepentirnos Teshuvah. Segunda 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura nueva creación es las cosas viejas ya pasaron ahora todo ha sido nuevo todo ha sido hecho nuevo lo viejo nunca podrá entrar los querubines lo detienen la carne nunca heredará el reino de Dios dejar lo viejo en el Mesías y entrar son bendiciones entrar a través de los querubines a través del juicio, a través de la culpabilidad Y todo lo que nos bloquea de felicidad y bendición en Dios Solo podemos atravesar con la sangre de Yeshua Negar el ego y adorar a Dios Yeshua abre el camino para que tú entres Cada bendición para tu vida viene por el Mesías Y por la expiación que Él hizo en la cruz cualquier propósito que tienes en tu vida no tendrá obstáculo se derrumbará con la sangre del Mesías ahora podemos entrar a la bendición abierta para los hijos de la luz el paraíso está por venir pero en el Mesías vivimos en el paraíso, en el jubileo las bendiciones de libertad, vida y gloria son para hoy Hebreos 10 19 al 23 entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero verdadero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme a la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Yom Kippur de Mesías de Cristo, es para hoy, es para tu vida. Shalom.